0: Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia Diaria. Diez días nos separan del cierre de campañas electorales y en Puebla la cosa está que arde. Los candidatos a la gubernatura, alcaldía y demás puestos públicos se aferran al soporte que sus máximos abanderados a nivel federal les pueden otorgar. El puntero de las preferencias nacionales, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene fecha y lugar para montar la fiesta en donde sus aliados poblanos terminen de apuntalar su proyecto presidencial. Por otro lado, tanto Acción Nacional como el Revolucionario Institucional siguen fraguando de manera meticulosa, sin ningún margen de error, la manera en que en las últimas horas su estructura les otorgue el anhelado triunfo. Hoy, en Cuarto de Crisis, Enrique Núñez y Fernando Maldonado analizan la recta final sobre una de las elecciones más equilibradas en la reciente historia política de Puebla. Comienza la cuenta regresiva de Casa Puebla.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo aquí en Cuarto de Crisis y acompañado,
2: como siempre, de Fernando Maldonado. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Qué gusto estar en este espacio otra vez para hacer análisis de lo que está sucediendo en la coyuntura política, social y etcétera. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar de los últimos 10 días de campañas políticas en este país. Estamos
1: a 10 días de que cierren, de que de acuerdo a la ley se entre a ese a ese etapa de receso que como le llaman pomposamente? La
2: espiral del silencio
1: el periodo de reflexión que suena muy sangrón, pero la verdad es que no es más que un tiempo en el que se repliegan todos los candidatos. No se hace eso en otras partes del mundo, ¿eh? no en todas se da este espacio. Prácticamente se hace campaña hasta el último día en otros países. Sin embargo, aquí se abre este espacio que lo utilizan normalmente estos tres últimos días, más o menos, para, eh, digamos, planear toda su estructura, de todo, toda su logística para el día del la
2: movilización de sus estructuras electorales
1: Que para términos reales no es más otra cosa que el acarreo Los mapaches eh, Los mapaches, en fin, que lo hacen todos eh. Aquí no se, que na, que no se espante ninguno Lo va a hacer como lo ha hecho siempre el PRI Lo va a hacer el PAN, lo va a hacer Morena Es decir, lo que hacen es organizarse para llevar a la gente a votar Todavía nuestra cultura de eh, política electoral No nos da como para que salga la gente a, inici a iniciativa propia en su mayoría, si sí hay quien tiene esa cultura cívica y dice hoy es día de votación y sale a votar, pero hay un porcentaje muy alto que requieren de esa motivación adicional que a veces es económica, a veces una torta, a veces una eh, recuerda que algo, él, también le llamaban la, la famosa operación tamal. La operación
2: tamal era así: de la
1: era poner sus botes de tamales en una en una vecindad o en una en el Zaguán, en, en en eh. ahí los juntaban, se echaban su tamal, su atole y vámonos a votar. Y se votar. iban todos
2: juntos a, o al a revés, votar. Al revés, primero hay, los llevaban a votar y luego regresaban al tamal. Hay todo un argot de los eh, estos mapaches electorales, porque, por ejemplo, es cuando se habla de los promovidos. Hay promovidos, hay coordinadores de etcétera, etcétera. Sí, pero todo o sea, son un argot.
1: son coordinadores, de, le llaman promotores del voto, y entonces lo que crearon son, pues, un... De una relación completa en donde pues van tocando casa por casa y a cada uno, lo, cada uno de esos promotores pues tienen que convencer a 10, 20, según las metas que les pongan, y los tienen una relación. Y el día de la elección, a tu promovido tienes un teléfono, una eh, una dirección. En algunos casos es hablarle desde temprano a tus promovidos y decirles: ¿ya saliste a votar? Vámonos a votar. Tienes que votar y tiene que estar monitoreando durante todo el día hasta tener la certeza de que ya se hizo, el eh, digamos, que de que ya cayó el El promovido
2: voto. ya fue, ya votó, ya regresó. Exacto. Ese es, eso es lo que sucede habitualmente en estos tres días previos a la elección. Pero eh, mientras eso sucede, están cerrando la próxima semana, empiezan los cierres de campaña. Ahorita eh, lo van a
1: hacer, digamos, eh, recuerden que hay... Candidatos de todos, ¿no? Entonces, sí, por de todo tipo, y sobre todo en casos como Puebla. Entonces, eh, va a haber algunos cierres regionales, cierres por distrito, y, y por supuesto, el que más llama la atención es en caso Puebla en el que vengan los candidatos presidenciales a cerrar con su candidato a gobernador. Habrá que ver qué día viene Mida a cerrar con, con Doher, qué día viene Anaya a cerrar
2: con Marta Erika Alonso,
1: y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que creo que ya hay hasta fecha.
2: El próximo 23, es decir, si usted está escuchando este podcast en este sábado, dentro de ocho días estará Andrés Manuel López Obrador cerrando con los candidatos a gobernador, a presidenta municipal, diputados y senadores
1: Y va a ser un pachangón, ¿eh? por lo que tengo entendido Estará aquí la Sonora Santanera Va a cantar también Edith Márquez Es decir, les van a tener una gran sorpresa Chuy, pregunto, de, Enrique, para
2: ellos En teoría, desde que comenzaron las campañas, incluso un poco antes El Movimiento de Regeneración Nacional había dicho que no le alcanzaba el dinero para nada que no sabían cómo iban a hacer campañas yo veo que se movilizan muy bien que tiene una estructura de logística bastante eficiente y ahora con lo que nos estás compartiendo dices, pues ahora sí que ¿quién pompo?
1: Bueno, es que además recuerda que este tipo de eventos tienen tabuladores actualmente el Instituto Nacional Electoral. Si llevas tres artistas, ellos los tienen catalogados y te lo cargan a tus pre, a, tus, a, a tus, tus prerrogativas. Sí, te dicen, a ver, de tus prerrogativas no te hagas, te costó tanto
2: traer a Pague, este o a este. Eh, la sonora, ¿qué dices? La sonora santanera. santanera. ¿Cuánto te gusta que vaya a cobrar un grupo como esos?
1: Bueno, yo sé que van a traer tres grupos para ese día. Lo van a hacer, además, un tema muy eh, representativo y que es como mandándole un mensaje al morenovallismo, porque lo van a hacer en la Plaza de la Victoria, ¿no? Ah,
2: es la plaza que está allí en la zona de los fuertes, ya muy cerquita de Casa Puebla.
1: Que además la construyó Rafael Moreno Valle, que ahí fue en donde prácticamente se hicieron los grandes eventos del Moreno. Valle y en donde se convirtió como una tradición ir a celebrar sus triunfos electorales. Entonces, en el lugar del morenovallismo, en el pleno eh, corazón de, del Grupo Moreno Vallista, ahí es donde escogió Morena ir a cerrar campaña.
2: Es una señal, me parece muy clara, de, la, de que ahí vienen, ahí vienen los la Como lo Obrador me,
1: me decías, lo va a hacer en el Azteca y que también es una
2: señal. Pues sí, porque lo había hecho Felipe Calderón, lo hizo Enrique Peña Nieto. Los últimos
1: presidentes electos fue eh, han tocado
2: base en el Azteca. Exactamente, y ahora
1: eh, Televisa que son los dueños de este inmueble, no tuvieron empacho en decir, señor, pásele, aquí está esta, eh, esta sede, que es la sede o el símbolo de los triunfos de los últimos presidentes. Entonces, va lo mismo en Puebla. En Puebla van a usar la Plaza de la Victoria que construyó Moreno Valle, la van a utilizar la gente de Morena. Ahora, ¿cómo va a responder por su lado el morenovallismo? ¿Qué tipo de evento...? Son especialistas en eventos masivos, son sí, claro. especialistas en grandes fiestas. ¿Cómo van a responder a quienes están pensando eh, traer, si son artistas, si son símbolos de que, que muevan gente para pues que se convierta esto en un. Eh, recuerda, record, eh, vayámonos siete años, eh, prácticamente ocho años atrás, cuando Rafael Moreno Valle Gana ambos, tanto el candidato del PRI como el del PAN, Moreno Valle y Javier López Zavala, utilizan en plena etapa mundialista, por cierto, hace ocho años, en plena etapa mundialista utilizan el estadio Cuauhtémoc. Es correcto. Y se equivoca Zavala cuando escogen, porque ellos tenían chance de escoger, al final el estadio lo prestaban ellos, ¿no? Como gobierno. Ellos tenían chance, chance de escoger, perdón, y se equivocan porque lo que hacen es que escogen el día del partido de México y les costó mucho trabajo mover a la gente para poder llenar el estadio, a diferencia de esto Moreno Valle lo hace en un día que no hay partido y lo, lo atasca, vaya. tuvieron que poner incluso pantallas fuera del estadio porque la gente no cabía.
2: Las fotografías de las, de las dos concentraciones son clarísimas eh, mientras Rafael Moreno Valle consigue llenar el estadio incluso más allá como lo dices, la foto del día siguiente de los priistas hay zonas vacías
1: pues es que imagínate, el día que juega México no mueves a la gente ni a madres. Pero
2: ahí com cometieron un error incluso de logística y de cálculo, Enrique. Porque si la invitación hubiera venido acompañada de vente a ver el partido después sí, de... Sí, pones
1: dos la pantallas gigantes en el propio estadio y es un ambientazo y una gran fiesta. Exactamente. Pero estaban ensoberbecidos, O sea, ellos creían que ganaban por su simple color porque en ese momento eran el gobierno. Eran el, el poder, gobierno. Que tenían una gran estructura. La fin.
2: arrogancia y la, y, la y la confianza en un equipo de campaña es, es es un error estratégico.
1: Ahora, eso hay que reconocerles, así como les hemos hecho críticas de otro tipo, hay que reconocerles a los morenovallistas que no se han confiado en nada, ¿eh? o sea, están preocupados y me parece que están trabajando, o sea, no hay, no, no, escatiman en nada, en lo que sea con tal de ganar votos, con tal de generar una percepción de triunfo, con tal de, eh, pues, de irse ganando a un electorado que está reacio, que está escéptico, y ahí están dándole, si les va a alcanzar o no les va a alcanzar, eso lo sabremos hasta ese día, pero, pero no se han confiado como en su momento se confiaron. Pero saben
2: mandar señales espectaculares. Sí. Como como lo hemos visto en los mítines de los últimos años, son especialistas para eso. La pregunta es, ¿dónde irá a cerrar campaña la candidata Marta Erika Alonso Hidalgo? No lo sabemos, recordemos que en la, la autoridad plaza, municipal, a lo,
1: a lo mejor lo, lo, aquí lo
2: malo... La autoridad municipal ya negó el, el, el zócalo.
1: No, yo creo que va a ser en la misma el, Plaza el de la estadios. Victoria, ¿no? Tendrán que buscar que sea el mismo lugar y que sea ya en el último día de campaña, porque López Obrador viene antes. Es correcto. Y ¿sí? no, no se encima un día contra otro, con el riesgo... De que López Obrador desborde eh, por lo que estamos viviendo, que desborde ahí eh, el Cerro de los Fuertes Y los morenovallistas no podrían tener una persona menos que lo que llevó López Obrador en Puebla
2: La fotografía del momento nos va a decir muchas cosas
1: Sí, que, yo creo que van, van a ser re, simbólicas, representativas
2: Y yo no sé si eso vaya a marcar una tendencia a la hora de que vayan los poblanos a las urnas, no lo sé pero se va a construir percepción, ese sí, es un tema importante.
1: Yo creo que en este momento eh, ambos luchan para generar una percepción de triunfo, por eso la guerra de las encuestas, de verdad que en esto de las encuestas yo lo que les sugiero es que vean las vitrinas metodológicas, eh, los, las que se publican en medios impresos, tienen que estar forzosamente registradas ante el Instituto eh, Electoral. Por lo tanto, no se no 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 se confíen de las que salen en redes, pero las que se publican en medios escritos hay, hay que decir tiene, una cosa, tienen una que
2: exigencia. Que las que publican en redes son incluso manipulables, muchas de ellas están alteradas. ¿Son fake? Sí, son fake, entonces no te puedes fiar de eso. Pero de las que sí pueden
1: ustedes tomar como referencia. Ahora bien, también... Puede haber variantes. También es cierto que hay empresas más o menos prestigiadas. Sin embargo, pues creo que hoy es la guerra de las encuestas para generar una percepción. Porque si tú sientes, aquí es un, es un tema de alto riesgo, en el caso de López Obrador, si la gente siente que López Obrador, este, López Obrador ya ganó. Ya ganó. Eh, puede desmotivar el voto de la gente, del ciudadano común que simpatiza con él, pero dice, pues ya, ¿para qué? Si ya ganó.
2: Exactamente. Cuando
1: te hablan de que 50 contra 25, entonces dices, ya, ¿para qué salgo? Mejor me quedo a ver el Mundial. Pero cuando se disminuyen es, esas diferencias, la gente dice, no, si salgo no sea la de malas. Pero luego en, esas, en esos excesos de confianza se llegan a dar, pues, volteretas. No creo que sea el caso de la presidencial en México, pero en este momento sí esa idea... De que ya ganó con tanta anticipación Y de que hay tanta diferencia Puede desincentivar el voto de, eh, de la gente Que no es militante De la gente que no está haciendo activismo Pero que sí simpatiza Y que cuando le han preguntado en alguna encuesta Ha dicho sí, votaría por, por Morena
2: Puede ser un arma de doble filo Así, así como es. lo dices
1: Oye, y, y de, de, de todo esto, estos últimos 10 días ¿Crees que le alcance a Mid
2: Para rebasar a, a Naya? Yo no, no lo sé, Enrique, pero hay encuestas de que está manejando el propio PRI en donde ya lo ubican en un empate técnico. Uh -huh. Yo no sé si le vaya a alcanzar en estos últimos días para convertirse en la segunda opción, pero que aunque así fuera, ya veo muy cuesta arriba, que pueda alcanzar a López Obrador.
1: No, y sobre todo porque el voto de indeciso se ha venido reduciendo y con esto pues ya el margen de maniobra ya tendría que ser un voto útil como nunca se ha dado en la historia, en donde se uniera el voto priista con el voto de un pan que dice no nos alcanza, más el voto del, no, de, del indeciso para que juntando todo le pudieras dar la vuelta a la elección. Yo ya lo veo francamente complicado. Sin embargo... La posibilidad siempre existirá y eso lo veremos hasta el día de la elección. Así que bueno, serán 10 días muy interesantes me llamó la atención que se han filtrado de manera extraoficial encuestas sobre diputaciones federales, diputaciones federales en donde dice que Morena podría obtener 10 hasta 12 de las 15 diputaciones que hay en Puebla federales, hablando de esto eh, que en las locales podría irle mejor al PAN eh, en, es, en, en, el, en ese sentido eh, podrían de las 26 que se disputan que podrían llevarse 16 en el caso de la, de la presidencia municipal de la capital se habla de un empate técnico en algunos casos con ventaja para Lalo Rivera y en otras para Claudia Rivera. Ahora sí que las, eh, de, lo que sí podemos estar seguro el, el, el es que el próximo Rivera.
2: presidente se va a apellidar Rivera. Y no son familiares, ¿eh? hay que decir que no son nada ni, que ver, nada que ver. Pero, es este, el reverso de la moneda. ¿verdad? Salvo
1: que Memo Deloya ya de repente emergiera de y, un campanazo, y, de, de, de un campanazo eh, que, que también se antoja complicado. Pero, pues ahí están jugando. Los PRIistas tienen una estructura en las bases, en las juntas auxiliares, en, en colonias populares que les puede dar, pues, alguna posibilidad, ¿no? Pero en este momento, los números indican que el próximo alcalde de Puebla
2: o alcaldesa se va a apellidar Rivera. Y todo esto va a ocurrir en los próximos 10 días, Enrique. Estamos ya en el último sprint. Ya. Vamos a ver cuáles son los golpes efectistas que van a dar cada uno de los candidatos, sobre todo los de gobernador y de. Para la presidencia municipal de la capital Vamos a ver todavía más cosas
1: Sí, va a haber más golpes Va a haber más golpes en esta parte final Aunque me parece que la llegada del mundial eh, Te distrae de tal manera a la sociedad en general Que es muy difícil que hasta incluso un golpe certero Genere efectos mortales para una aspiración La de, gente de ya candidato. está
2: distraída, ya está relajada así, Ya está en
1: la fiesta del mundial
2: ¿Así les llegues
1: con una prueba de un candidato de pederastia, por ejemplo? Sería muy difícil. Que es muy difícil el mismo porque estás distraído, porque la gente ya no está eh, atenta a lo que está sucediendo. Así que, Fernando, la próxima semana estaremos ya en vísperas del cierre de campaña. Va, estén ustedes pendientes aquí en esta plataforma, aquí en Cuarto de Crisis, porque en caso de que vengan golpes fuertes, aquí los vamos a platicar y les vamos a, ya, a dar detalles. Ahí sí ya sabremos en dónde cierra cada uno. Es correcto.
2: Así es que aquí vamos a estar Enrique Núñez y un servidor, Fernando Maldonado, compartiéndoles un conjunto de análisis sobre lo que está sucediendo de aquí al cierre de las campañas.
0: Muchísimas gracias. Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia Diaria.